Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. Pues vamos a disponer nuestro corazón para renovar nuestra fe, nuestra conversión, nuestra comunión con el Señor, nuestra respuesta a su llamada. Comenzamos pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Vamos pues a disponernos pidiéndole al Señor la luz para estar en la verdad y así poder reconocer humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Concede, Señor, a tus fieles cumplir debidamente las prácticas de la preparación de, a la Pascua para que la mortificación corporal a la que solemnemente nos comprometimos nos sirva a todos para provecho de nuestras almas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos Guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia 
ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador? Dice el Señor. Y no, y no más bien que enmiende su conducta y viva. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, y muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Perdónanos Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Perdónanos Señor, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor mucho más que a la aurora, el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Honor y gloria a ti, Rey de eterna gloria. Honor y gloria a ti, Rey de eterna gloria. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Rey de eterna gloria. Honor y gloria a ti, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Y por su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si just su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentar. Pues este pasaje de Ezequiel que escuchábamos ahora es una muy buena noticia, ¿no? porque es como Dios diciéndonos en tus manos está la salvación. Yo la pongo en tus manos, a tu alcance. Jesús podríamos considerar que es el salvavidas que nos tira cuando estamos eh, sosobrando en el mar, ¿no? el mar y Dios nos da un salvavidas. Primero ya te da descanso porque ya no tienes que estar esforzándote si te agarras al salvavidas, ¿no? Ya flotas sin tu esfuerzo. Y luego, pues que te asegura el rescate, ¿no? Te asegura la salvación, te asegura que no te vas a hundir. Por eso se llama salvavidas. Entonces aquí es otra forma de decirnos el Señor en este texto aquello de Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere nuestra salvación. Por eso dice aquí, ¿acaso quiero la muerte del pecador? Dice el Señor. Y no más bien que enmiende su conducta y viva. Él quiere salvarnos y ya pone la salvación a nuestro alcance. El salvavidas está ahí. Si quieres, te salvas. ¿Qué tienes que hacer? La conversión. <risa> ¿No? Dejar las malas, las malas obras convertirte, es lo que viene diciendo. Si el pecador se arrepiente de sus pecados y guarda mis preceptos, practica la justicia y la rectitud. No es que no esté pidiendo el Señor hacer malabarismos de circo, no es que no esté pidiendo ganar la medalla de oro en, en los Juegos Olímpicos o, o ser, sacar un 10 en los exámenes. No, lo que nos está pidiendo está a nuestro alcance, de todos hasta del más ignorante y pobre. Todos estamos llamados a cumplir la ley natural, porque los mandamientos se basan en la ley natural, en el sentido común. No, no mates, no robes, porque cuando haces mal al prójimo te lo haces a ti mismo. Lo, lo del Evangelio, ni siquiera le insultes ni le hagas daño, porque a ti mismo te lo haces. Por tanto, es ley natural lo que el Señor nos pide, que practiquen la rectitud, 
la justicia, que no vayas en contra de tu propia conciencia y de lo más obvio, de lo que puede herir, porque tú estás hecho para ser un don de Dios, no un dolor más, no una piedra en el zapato. Estás hecho para ser alivio, para ser bendición, ¿sí? para ser amor. Y si supieras cuánto eh, beneficias a otros y te beneficias a ti cuando amas, no dejarías de hacerlo. ¿Mm? Y ahí está también la llamada de Jesús en el Evangelio. Genial, esto hay que profundizarlo despacio. En la homilía no nos da mucho tiempo, pero sí les recomiendo siempre yo, meditemos despacio la palabra, la leamos, la releamos. ¿Mm? Cada día es la mejor manera en que nos pueden beneficiar la oración, meditando esa palabra, es como asimilarla. Porque si no la asimilamos, pues vamos a seguir viviendo como estamos acostumbrados a vivir. Al asimilarla nos da luz y empezamos a vivir como hijos de Dios y empezamos a agradar a Dios. Entonces, miren cómo en, en este pasaje les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Podríamos decir, no puedes vivir el reino de Dios, que estamos llamados a vivirlo ya aquí. La vivencia del reino de Dios no empieza después de la muerte, la empezamos a vivir aquí, en nuestros corazones. Es vivir a la luz de la fe, la comunión con Dios. La vida cristiana es la vida eterna, que empieza, bueno, nos la da el bautismo, pero empezamos a vivir el bautismo cuando recibimos el bautismo también espiritualmente por la fe. Porque físicamente lo recibimos en el día del bautismo, pero espiritualmente cuando tenemos la suerte de recibir la palabra de Dios, la predicación. ¿Mm? Porque ¿cómo van a creer si no se les predica? Por la predicación se suscita la fe. Y ese es el día que destapas el regalo del bautismo y que empiezas a disfrutarlo. ¿Mm? Entonces ahí empiezas a disfrutar que le llamamos cristiana, vida cristiana porque es de Cristo, espiritual porque es del Espíritu, divina porque es de Dios y es vida eterna. Entonces la vida eterna no empieza en la muerte, empieza aquí en la tierra. Vamos a vivir el reino de Dios. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no pueden vivir el reino de Dios. Si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de Dios o también podemos decir, no puedes vivir el reino de Dios, porque el reino de Dios es fruto del Espíritu, y sin el Espíritu no lo puedes vivir. ¿Mm? Por mucho que trates de aparentar y de hacer el bien, no vas a llegar al nivel que da cuando viene del Espíritu. Ese amor no es lo mismo un amor humano, que también los paganos aman a los que les aman, que el amor cristiano divino, que es el Espíritu Santo en nosotros, que es capaz de amar incluso al enemigo. Amar siempre y amar a todos. Y como les decía, si supiéramos el beneficio que hacemos a otros y a nosotros mismos, no, de, no perderíamos oportunidad de hacerlo, de amar. Porque hacemos tesoros en el cielo y no sabes cuánto bien haces. ¿Mm? Cuánto bien haces cuando... Amas cuando vives unido a Cristo para poder dar los frutos, porque separados de mí no pueden, el que está unido a mí dará mucho fruto. Pero los frutos de luz, de, de amor 
y de tantos bienes que este mundo está pidiéndonos a gritos. ¿no? Cada noticiero que escuchamos es las malas noticias que son los gritos anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Como dicen Romanos 8, la creación entera gime con gemidos como de parto, anhelando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Dónde están los que tienen la luz? Porque estamos viendo la tiniebla que confunde el bien con el mal, que quiere llamar bueno a lo que es malo, malo a lo que es bueno. Entonces ahí estamos nosotros llamados a ser portadores de la luz, a ser testigos de la luz. ¿no? Nuestra vida tiene que ser luz. Por eso no nos podemos conformar con los mínimos, con cumplir la letra. El Señor quiere, sin, es, se quedan, y es mucho decir, la justicia como los escribas y fariseos es mucho decir. Ellos eran buenos cumplidores de la ley. Ellos cumplían todo a rajatabla, hacían buenas obras. Pero, ¿por qué dice Jesús no entrarán en el reino? Hay otro reclamo que hizo Jesús tomando una frase del profeta Isaías. Este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Son cumplidores externos, ¿no? como muchos que cumplen el domingo y si les dijeran que una vez al mes, pues mejor, pues una vez al mes, no voy más. Y hay otros que hasta que no sea otra vez obligatoria la misa no van a volver los domingos porque solamente mientras sea obligatoria. Si ahora dicen que estamos dispensados de la obligación, pues qué bueno, se frotaron las manos y no volvieron. Y ya veremos si cuando ya sea otra vez obligación volverán. Porque la conciencia, si uno se hace sordo a ella, se queda realmente sordo. ¿Mm? Si no escuchas la voz de la conciencia, te quedas realmente sordo y yo no, ya no la escuchas. Por eso la conversión a la que nos llama, tanto la primera como este evangelio, todo este tiempo de cuaresma es una llamada conversión, se trata de, de hacer un buen examen de conciencia, de limpiarnos los oídos, que a veces tienen el polvo de este mundo y, y la maldad y la malicia de este mundo y el pecado ensordece la conciencia, ¿no? Al que en, en el país de los ciegos el tuerto es el rey, dice el dicho, ¿sí o no? El tuerto es el rey. Entonces, tan solo porque vaya a misa el domingo, la gente dice, wow, es que ella es muy católica, esa es muy santa, ¿no? Es, ya, ya, ya le he dado 20 vueltas a, a, todo, a todo el mundo. Pero eh, el Señor va más allá, no quiere un cumplimiento externo, no quiere el cumplimiento, como dicen, cumplo y miento, no quiere el cumplimiento superficial de la letra, ¿sí? porque no son mis obras, no es mi, con mi esfuerzo lo que me salva, es abrirme al Espíritu, y el Espíritu va a hacer más de lo que yo humanamente podría ser. Frutos del Espíritu es lo que el Señor quiere encontrar en nuestra vida, no simples cumplimientos superficiales y externos, entonces, eh, corazón, el Señor nos pide corazón. Me recuerdo ahora esa frase de, de San Francisco de Asís, que en una luz que tuvo en su oración salió gritando como loco de la capilla, el amor no es amado, el amor no es amado. Cuando vio la frialdad del pecado y de los corazones de mucha gente, ante el que es amor puro, hasta el punto de dar la vida por cada uno de nosotros. 
y la indiferencia que encuentra en nosotros y la sordera que encuentra. Por tanto, para cumplir esta llamada, para responder a esta llamada que nos hace la palabra a la conversión, si el pecador se convierte, salvará. ¿Qué tengo que hacer entonces? La salvación está a mi alcance, pero ¿qué tengo que hacer para recibirla? Convertirte de tus malas acciones. No de las buenas, que también las tienes, pero de las malas. Entonces cada uno tiene que eh, limpiarse los oídos de la conciencia, tener cotonetes. ¿Cuáles son los cotonetes? Pues en la oración, la palabra que destape nuestra sordera, que abra nuestros ojos y nos libre de la ceguera espiritual para ver lo que no está bien a los ojos de Dios, lo que no es del agrado de Dios y poder rectificar. Que cada uno hagamos un verdadero examen de conciencia. No a la luz de nuestros parámetros humanos, que dices, no, no está tan mal. No, no es que no es, no es tu justicia, no es la de los fariseos, ni siquiera que es la más recta, ni mucho menos la tuya. Es el criterio de Dios el que tienes que encontrar, el que tienes que alcanzar, no el tuyo. A veces la gente se puede sentir más compungido por haber fallado a su propio estándar, a su propia justicia, y a lo mejor está tan tranquilo fallando a otras cosas que Dios le pide y que Dios considera mucho más importantes. Pero le remuerde la conciencia muchísimo porque eh, hizo aquello, una cosita mínima, porque eh, no respondió a la llamada de aquella persona. Y otras cosas, si no responde a la llamada de Dios y si no va a ningún domingo a misa, y eso para ella no es importante. Es decir, no me tengo que fiar de mi subjetividad, de mi cortedad de miras, yo digo de mi locomotora, porque es loquita. No ve poquito, sino que tenemos que tratar de escuchar más lo que Dios quiere de nosotros abrirnos al Espíritu en oración y hacer un buen examen de conciencia. Jesús, ¿qué quieres de mí? Tú me amas hasta dar la vida. ¿Qué clase de amor encuentras en mí? ¿Te correspondo con amor? ¿O fríamente cumplo los mínimos para sentirme un poco bien? ¿Mm? ¿Soy un sepulcro blanqueado, como llamó Jesús a los fariseos, que por fuera aparenta ser blanco, pero por dentro está lleno de corrupción? Eh, porque no deberíamos de permitirnos ni un fruto malo, como nos deja claro este evangelio de hoy, tremendito, ¿verdad? Eh, ni un fruto malo. En la traducción literal dice, si alguno llama a su hermano imbécil, también será llevado ante el tribunal. ¿no? Incluso dice que... Eh, irá al fuego del castigo o algo así, ¿no? Ahora no, no estoy en... Con... Aquí está. Eh, dice, te aseguro que no saldrás de allí... Bueno, eh, el que insulte a su hermano, aquí dice así el que insulte, no dice la palabra concreta, que los, el lenguaje judío siempre es con ejemplos concretos. Es decir, si le llama necio, si le llama imbécil, porque sí, es muy gráfico el lenguaje judío. Aquí nos lo han traducido diciendo el que insulte a su hermano y luego 
el que desprecie a su hermano será llevado al fuego del lugar de castigo. ¿Sí? Con un solo desprecio. Porque estás hiriéndote a ti mismo, hiriendo a Dios. Lo que hagas al más pequeño a mí me lo haces, dice Jesús. Estás, no estás edificando cuando desprecias. Estás pasando por encima, faltando al respeto. No amando. Y eso no te lo deberías de permitir. No deberíamos de permitirnos un fruto malo. Porque como un dicho que inventé yo, <risa> un dicho que se me ocurrió, no sabes cuánto hieres cuando hieres. Dices, no, pero no pasa nada por decirle imbécil, no es mayor cosa. Pero tú no sabes en qué sensibilidad estás llegando y cuánto le puedes herir. No deberíamos de permitirnos un fruto malo. Porque uno dice, no, pero también hago muchas cosas buenas y predico el Evangelio y, y todo. ¿Se acuerdan de aquella frase de San Pablo que dice, no sea que habiendo yo ayudado a muchos a que se salven y yo mismo quede eliminado de la carrera? No porque yo esté predicando ya estoy seguro que me voy a salvar porque estoy haciendo obras buenas. Acuérdense también de aquel otro parábola que pone Jesús, muchos me dirán, pero Señor, este, predicamos en tu nombre, e hicimos milagros, estuvimos contigo, con ellos. les aseguro que no les conozco. Apártense de mí, agentes de iniquidad. Ahí está la clave de por qué no les conozco, de por qué no entran en el reino. Porque sí hacían buenas cosas también, pero también eran agentes de iniquidad. ¿Qué significa? Obras malas. Son las que tenemos que erradicar desde la más grande hasta la más pequeña. Es lo que nos pide claramente estas dos lecturas, tanto la primera como el Evangelio. No te permitas un fruto malo. No se lo pongas fácil al diablo para entrar en tu vida. Entrar cizaña, meter en tu cabeza mentira, que te va a llevar a consecuencias negativas, que hieren a tu prójimo, porque tú te pusiste a pensar, quién sabe qué. O sea, de muchas maneras dejamos entrar la cizaña del enemigo. No te permitas un fruto malo. No te permitas ser carga para nadie. Eh, quitar la libertad de nadie. Tienes que ser don de Dios, bendición de Dios. Tienes que ser edificante. No te permitas eh, privar a alguien de su libertad, no te permitas herir, no te permitas lastimar. No. Por el contrario, tú eres un pozo al que la gente va a buscar agua potable, no agua envenenada, no agua contaminada, no basura, no heridas, no ira, envidia, avaricia, no frutos malos. A ti deberían de encontrar puros frutos buenos, pura bendición. Y en eso nos tenemos que distinguir los discípulos de Cristo, los cristianos. Nos lo pidió así Jesús. En esto reconocerán que son mis discípulos, en que se aman como yo les he amado. En su manera de amar. No como los paganos, que también aman a los que les aman. Ustedes con el Espíritu Santo, que es el amor de Dios derramado en sus corazones, pueden amar a todos, independientemente del fruto que de Él. 
tú puedes seguir dando fruto bueno, como dice el Salmo primero, porque su raíz está junto a la corriente, siempre dará fruto en tiempo de invierno, de verano, de otoño, siempre está dando fruto. No depende si tiene al lado un cactus o una mata de ajos. <ríe> no porque el otro me hiera, ya estoy yo justificado para herirle. No, tú tienes la raíz en, en Dios y tú tienes que dar frutos de Dios y no te vas a permitir herir, porque eso te descalifica de la salvación. Eso es soltar el flotador, soltar a Cristo cuando te sales del camino. Por eso, la primera lectura de Dios es muy clara. Si el pecador se arrepiente y empieza a practicar la rectitud y la justicia, vivirá, no morirá. No me acordaré más de sus delitos, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Ya está en la vida. Eh, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. En cambio, si el justo era justo, hacía buenas obras, estaba bien, pero se aparta de la justicia y comete la maldad, entonces no, también no se acordará de la justicia que hizo y por la iniquidad que perpetró y el pecado que cometió morirá su destrucción. Entonces, ¿qué estamos llamados a hacer? Examinar qué iniquidad hay en nosotros que tenemos que erradicar, qué pecado queda en mí que tengo que erradicar para convertirme y vivir. ¿Sí? Ir más allá de la superficialidad del cumplimiento externo, que a muchos también cuando se confiesan van como con una lista chequeando este sí, este sí, este sí, pero ni hay reconocimiento del pecado. Creo que eso también es pecado, ¿verdad? Ah, sí, pues ese también apúntamelo. Pero ni siquiera hay reconocimiento del pecado ni arrepentimiento y por si he hecho algo, también mételo también en el paquete, como quien está comprando patatas, ¿no? Eso métamelo también. Ponme también un poco más de cebollas. O sea, no se trata de, de cumplir externamente y de dejar allí una lista de pecados y que no se me quede ninguno. No, se trata de conversión de corazón. El Señor no quiere el cumplimiento externo y quiere el corazón, Quiere tu corazón, quiere amor que le corresponda. Y aunque no hubiera cumplimiento en todo, superficialmente, pero tu corazón estaría lleno de amor haciendo las cosas en buena conciencia. Entonces, aunque objetivamente hubiera pecado, hubiera metidas de pata, de todas maneras agradarías a Dios porque tu corazón lo está haciendo siempre con buena conciencia. ¿sí? Entonces, no se trata de lo exterior, sino de lo interior. Es lo que nos viene a decir Jesús. Que tu corazón esté en él y desde él van a salir los frutos buenos, ¿verdad? Pues vamos a, a pedir a Jesús la gracia de, de revisar nuestra vida a profundidad y no permitirnos una herida. Porque, como digo, herir a otro es herirse a uno mismo, es herir a Cristo. Y cuando hieres a uno... Ten en cuenta que no solamente es a uno, sino a millones. Porque hay millones con los que te enojarías aún más que con él porque son peores que él. Por, por causas como esa que te ha hecho enojar, eh, habría millones que calificarían para un enojo peor y para una agresión peor de tu parte. Entonces, no, tú tienes que ser amor para con todos, incluso para los más pecadores, para el delincuente y para el, el traicionero y para, 
como lo tenía Jesús para Pedro y para Judas, después de su negación y de su traición, la mirada de amor. Tú sigues amando, serías el más feliz, porque ese sería el cielo ya en la tierra, que tú no te dejes llevar nunca por la mente estrecha, carnal, de la ira, del rencor, del resentimiento, sino que tengas amor para con todos, aun para el que no te sabe amar. Eso es lo que hace posible el Espíritu Santo. Eso no nace de la carne y la sangre. Eso lo hace posible el Espíritu Santo, que es el amor de Dios en nuestros corazones. El que Cristo tanto anhela darnos, tanto anhelaba. Fuego, vine a prender a la tierra y cuanto quisiera ya estuviera prendida. Todos llenos del Espíritu para poder amar y hacer presente el reino de Dios en este mundo. Por eso alejándonos de las tinieblas, alejándonos del pecado y abriéndonos a la luz que la palabra de Dios no deja de darnos para poder discernir y para poder vivir esta vocación cristiana que a todos nos ha dado. Vamos a pedirle ahora al Señor eh, todas nuestras intenciones por la Iglesia y por el mundo. Para que el Señor, que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado, tenga compasión de los que, a causa de sus culpas, viven intranquilos y les conceda el perdón y la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Cristo, que acogió desde la cruz al ladrón arrepentido, nos abra también a nosotros las puertas del paraíso. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En esta cuaresma colocamos las intenciones del Papa Francisco, especialmente por los médicos y el personal humanitario en este periodo de pandemia, que arriesgan su propia vida para salvar la de otros, y por nuestro arzobispo José Horacio Gómez y los obispos de la Iglesia Católica y de otras iglesias, para que en un profundo espíritu de unidad lleguemos a ser un solo rebaño, Bajo un solo pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo, rico en misericordia, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Julio Dominic, que, quien preside esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que nuestro Señor Jesucristo dé la fortaleza necesaria a las familias que han perdido algún familiar a causa de la pandemia o de los desastres de la naturaleza, e ilumine a nuestros gobernantes para tomar las mejores decisiones en favor de su pueblo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos al Señor por los sembradores, quienes hacen posible que sigamos evangelizando por los medios de comunicación, y le pedimos al Señor sostenga sus necesidades materiales y espirituales, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En un momento de silencio, colocamos en el corazón de Jesús nuestras intenciones particulares. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santo, también queremos pedirte hoy para que inflamen nuestros corazones con tu espíritu de amor, que sea tu amor el que nos impulsa, según los carismas de cada uno, 
amar, practicar las obras de misericordia y de caridad con nuestro prójimo y así hacer presente tu reino de amor en este mundo. Estas y todas nuestras súplicas venimos a presentarlas confiadamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que estas ofrendas que unimos hoy con la ofrenda de nuestra vida sean agradables a nuestro Padre Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe con agrado, Señor, las ofrendas con que tú quisiste reconciliarnos contigo y con la fuerza de tu amor devuélvenos la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria, osana, 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 
tú eres en verdad, Padre, fuente del amor verdadero, de la vida y de la santidad. Por eso pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque Él mismo, en la víspera de su pasión, que acepta voluntariamente por nuestro amor, estando en la mesa con sus discípulos, como está también hoy aquí con nosotros, toma el pan y nos lo entrega diciendo, tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó también el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Él es Dios con nosotros, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Padre bondadoso, celebramos con gratitud inmensa este memorial de tu amor extremo por nosotros de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos, Padre, este pan de vida, este cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que tu Espíritu Santo siga derramándose abundantemente en nuestros corazones, nos inflame con tu amor divino, y así nos lleve a la unidad a cuantos participamos del mismo cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Condúcenos hasta la perfección en la fe y en el amor. Recuerda a tu hija María Elena, que has llamado de este mundo a tu presencia, Concédele que así como ha compartido la muerte de Cristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia también de todos nosotros. Así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José su Esposo, los apóstoles, mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos también nosotros por tu Hijo Jesucristo, vivir siempre en tu amistad, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria 
por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, como verdaderos hijos de Dios, vamos a pedir a nuestro Padre al Cielo como Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre Santo, de todo mal. Concédenos siempre tu paz y tu amor para que vivamos libres de la ceguera del pecado, protegidos de todo temor o perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que hoy nos dices, como dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Podemos darnos como hermanos un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, Él es Jesús, el Cordero de Dios, vencedor del pecado y de la muerte. Felices los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Vamos a agradecerle a Jesús por este pan de vida. Siempre lo primero después de comulgar sería darle la bienvenida al Señor y agradecer por todos los dones que de Él recibimos, sobre todo por el don de la salvación, que tal vez no sabemos apreciar como deberíamos. Apreciamos lo de este mundo, tal vez demasiado, y lo espiritual y lo eterno no lo sabemos apreciar lo suficiente. Pero gracias, Señor, que aún en nuestra ceguera podemos vislumbrar que es infinitamente superior los valores eternos, los que tú nos invitas a vivir. Gracias, Jesús, porque tú haces posible lo que nosotros no podríamos sentir, la vivencia de tu reino de amor, alegría, paz y todos los frutos de tu espíritu. Gracias, Señor, porque vienes a nuestras almas para sanarlas, para plenificarlas, para regalarnos esa conversión que nos santifica, que nos hace crecer, para vivir desde aquí lo que viviremos eternamente en tu reino de manera perfecta. Que podamos ya desde aquí pregustarlo, aunque sea de manera imperfecta, podamos ya vivir esos valores del cielo. Gracias, Jesús, por esta Eucaristía y por este tiempo de salvación que nos regalas. Vamos a rezar también la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte sacramentalmente dentro de mí. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti para ser siempre feliz. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Así que pues gracias a todos los que nos acompañan desde sus casas, hospitales, donde quiera que estén, en tantos lugares para que con esta luz de la palabra se alimenta también nuestra alma. Sus palabras son espíritu y son vida, como dijo Jesús, y, y esto nos, nos nutre el alma, como debemos de hacer en especial en este tiempo. Concluimos, pues, agradeciéndole al Señor. Oremos. Que la santa recepción de tu sacramento, Señor, nos renueve y purificados de las antiguas culpas, nos lleve a tomar parte en el misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Pasen un feliz día. consagro a ti por medio de tu Hijo Jesucristo que tu palabra se encarne en mí 
para que a través de ella yo pueda conocer tus caminos, que por el poder de tu palabra sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación y que todo se realice en mí por el poder de tu Santo Espíritu. 